0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un Turbulent, une Turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons le Turbulent, Ludovic Justy. On avait particulièrement envie de, de, de t'entendre au micro, parce que tu fais partie de ce qu'on pourrait appeler les corporate hackers. Tu es aujourd'hui chez EDF et tu joues un rôle très spécifique dans la transformation managériale et je pense que, que tu as beaucoup de choses à nous raconter sur bah, concrètement qu'est-ce qui t'a amené à, à occuper ce, ce, ce rôle-là euh, et euh, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien euh, de mener une transformation managériale quels sont un peu les champs des possibilités euh, qui est envisageable si ça te va peut-être pour commencer tu pourrais nous, nous te présenter en, en quelques phrases et nous raconter euh, bah, ton parcours et euh, aujourd'hui quel est ton rôle chez, euh, chez EDF
1: j'ai un parcours assez classique, donc euh, école d'ingénieur, puis après embauché dans un grand groupe, donc euh, chez EDF en l'occurrence. Euh, j'ai commencé comme euh, ingénieur de projet chargé d'affaires et puis petit à petit je me suis engagé dans la voie managériale parce que j'aimais les relations humaines, parce que j'aime avoir un impact sur les personnes. Je suis rentré en 2008 euh, et à partir de 2012 j'ai commencé à occuper des fonctions euh, de management et j'ai eu un déclic en 2014 ou en 2015 avec le documentaire sur Arte qui s'appelait et qui s'appelle toujours Le bonheur au travail, si certains d'entre vous l'ont vu, je le conseille fortement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, c'est pas possible, il faut qu'on qu pratique des choses différentes, qu'on réinvente nos modes de fonctionnement parce que, parce, que ce, parce que ça sera plus de sens, parce qu'il y a, y a quelque chose à faire autour de ça. Et, et du coup, je me suis dit que dans mes pratiques managériales et, et dès lors que j'aurai l'occasion de pouvoir le faire, je ferai en sorte de, de réinventer et de réenchanter un petit peu nos organisations. J'ai eu une fonction en 2015 où j'ai eu l'occasion de, de, de pratiquer un, plus en profondeur ces, ces, ces nouvelles pratiques. Et en plus de ça, en parallèle, en 2017, j'ai eu la chance d'intégrer une démarche au niveau du groupe EDF qui s'était lancée en mode expérimental au début qui s'appelle la démarche Opal Opal c'est tiré d'un bouquin que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux euh, et donc on cherchait le groupe cherchait sept managers et leurs équipes volontaires pour tester des pratiques et des approches différentes euh, donc je me suis lancé là-dedans j'ai eu la chance d'être retenu on a fait ça pendant un an et au, au bout de ces un an il y a beaucoup d'équipes qui ont rejoint le mouvement un mouvement qui s'est vachement structuré Aujourd'hui, on est plus de 500 équipes dans le groupe EDF à s'être lancées officiellement dans ces pratiques et euh, avec une ambition d'être à plus de 1000 en fin d'année.
0: Je me permets juste de t'interrompre parce que c'est hyper intéressant. Et tu dis que vous êtes lancé dans une démarche un peu spécifique. Ça correspondait à quoi, euh, ces nouvelles pratiques -ce que, Finalement, c'était quoi le contenu de ces changements que vous alliez mettre en œuvre au sein de votre équipe
1: Comment ça s'est passé Alors déjà, ce n'est pas une démarche top-down, comme ce n'est enfin, pas un truc qui est, qui est descendu du, du ciel comme ça. C'était un petit groupe de travail lors d'une un, sorte de hackathon interne, donc un groupe de travail qui était composé de, euh, de managers, de dirigeants, euh, d'ingénieurs, et qui ont proposé sur la thématique managériale de tester ces pratiques-là, enfin en tout cas cette philosophie-là. Euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont proposé et pourquoi est-ce que ça a été retenu après au niveau du groupe en fait il y a eu un triple constat qui est partagé et je pense qu'il n'est pas forcément que l'attribut d'EDF, hein. le premier c'est qu'il y a une baisse d'engagement au niveau euh, global dans les entreprises, alors en Europe je crois que les dernières études, mais après les chiffres peuvent se discuter, c'est euh, 10% de personnes engagées et donc, dans les 90% de, des engagés, 30% activement désengagés. C'est comme si tu avais un aviron avec 10 personnes qui rament. Tu en as un qui rame à fond, tu en as trois qui rament à l'envers et six qui font semblant. Euh, donc, c'est compliqué d'avancer quand c'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier constat, une baisse de l'engagement en général. Le second constat, c'est que nos organisations, en général, ont répondu à la complexification externe par de la complication en interne. Euh, je m'explique, ça c'est le, le Boston Consulting Group qui a fait une étude qui a mesuré qu'en 50 ans environ, l'indice de complication des entreprises a été multiplié par 35 alors que l'indice de complexité a été multiplié par 6. Donc on a une divergence euh, entre la complication et la complexification. Donc on est trop compliqué, donc il faut faire des faut simplifier, il faut réinventer nos modes de fonctionnement. On a compliqué en créant des process. Des process, des strats hiérarchiques, euh, des règles, de la bureaucratie, enfin tout ce qui va derrière quoi. Euh, avec le mal-être que ça peut engranger, euh, la, la sous-performance, euh, etc. Et le troisième constat, c'est juste euh, le pacte social qui change également. Hein, donc le plaisir est devenu une véritable attente sociétale. Les nouveaux collaborateurs, mais pas que, les anciens aussi, euh, s'attendent maintenant à intégrer ce qu'on appelle l'entreprise des pères p et non plus l'entreprise du père au sens paternaliste, hiérarchique, structuré, etc. Donc pour répondre à ces attentes, euh, pour fidéliser, pour gagner en performance, et tout simplement pour survivre, je pense que c'est tout simplement une question de survie pour nos organisations, il faut réinventer nos méthodes de travail. Donc ça c'est euh, le constat qui a été posé. Et donc la démarche qui a été euh, proposée euh, au niveau du COMEX et qui a après été euh, déclinée dans nos équipes, elle part d'une conviction profonde, celle que si on veut avoir de la performance pérenne dans la durée, il faut qu'on ait des personnes engagées, ça semble logique, pour que les personnes soient engagées, il faut qu'elles prennent du plaisir au travail. Et ce plaisir, pour nous, il vient du sens que tu y trouves et de la confiance qu'on te, qu te donne en termes d'autonomie, de marge, de manœuvre, de responsabilité, etc. Et il y a une citation que j'adore, que je, que je donne à chaque fois, qui est de William McKnight, c'était l'ancien patron de 3M. 3M, c'est ceux qui ont fait les post-it, etc. Donc ça a quand même plus de 50 ans, cette citation-là, Donc pour montrer que ce n'est pas non plus un truc qui... qui euh, il, enfin, cette philosophie-là, elle, 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 elle a déjà quand même quelques années, qui disait... Mettez des barrières autour des personnes et vous obtiendrez des moutons. Accordez-leur l'espace dont ils ont besoin. Et je pense qu'il a tout résumé. L'idée, c'est de faire en sorte de créer un cadre de liberté qui soit euh, suffisant et épanouissant pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel.
0: On peut dire se à trois niveaux. Et ils se sont dit qu'on va lancer une démarche avec euh, deux piliers. C'est renforcer l'engagement. Enfin, redonner du sens et euh, redonner de la confiance, enfin, notamment euh, le plaisir. Du coup, la, la manière dont toi, tu l'as abordé dans votre équipe, est -ce vous, comment est-ce qu'ils vous ont accompagné pour euh, mettre ça en œuvre Comment ça se décline Est-ce que c'est d'un point de vue... Euh, J'imagine ça touche tout ce qui est euh, prise de décision. C'était quoi donc les, les prochaines étapes après que tu étais finalement... Euh, un peu choisi pour être une équipe pilote dans cette démarche
1: Alors, il y a quatre gros chantiers qui avaient été prédéfinis ou euh, pré prémâchés euh, pour euh, les personnes qui se lançaient dans cette démarche-là, que tu peux challenger, mais ça a été structuré de cette manière-là. Le premier, le premier chantier, c'est tout ce qui a trait effectivement à la gouvernance et à la prise de décision, c'est un peu le cœur de la démarche, c'est comment tu peux faire en sorte que les décisions soient prises par les bonnes personnes au bon niveau et redescend le niveau de décision le plus bas possible. Euh, c'est celui qui euh, fait, qui sait finalement. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est tout ce qui est autour de l'organisation du travail. Comment mieux communiquer, comment briser les silos, comment mieux fonctionner ensemble. Euh, la troisième thématique était autour des espaces de travail. Sans aller jusqu'à dire que la géographie fait l'histoire, et bah, ben les espaces de travail dans lesquels on évolue ont une influence sur le comportement et la motivation des personnes. Et enfin une quatrième thématique euh, un peu plus euh, large, euh, qui est tout ce qui a trait à la reconnaissance, au développement personnel, la formation, la, le recrutement, la rémunération, donc des thématiques un peu plus euh, RH. Euh, mais tout aussi passionnante. Donc là, en gros, c'est les quatre grosses thématiques qui ont été, enfin, les quatre gros chantiers, terrains de jeu qui ont été proposés. Et à partir de là, le mot d'ordre, c'est de dire, tu veux te lancer là-dedans, tu en as envie de faire des choses, bah vas-y. On, on va pas dire ce qu'il y a à faire. C'est en fonction de ton contexte, c'est en fonction de ce que tes collaborateurs veulent, de ta maturité, de ce que tu as envie de faire avec, avec ton équipe. C'est à ta main, quoi. Il n'y a, a pas de. En gros, c'est de toi oui, Vous aviez, en fait, il y,
0: y, y a deux choses qui sont intéressantes. A, ils vous ont laissé finalement un cadre très très libre. Il n'y avait pas du tout de limites qui peuvent être, tu vois, imaginées par, vous êtes quand même dans un contexte d'un grand groupe, tu peux pas dire, bah, demain, notre équipe euh, définit notre budget, est-ce que vous pouviez, typiquement, dans la prise de décision, est-ce que vous pouviez aller euh, au maximum dans le cadre de l'expérimentation, ou est-ce que vous avez quand même une sorte de, de terrain de jeu balisé, finalement, vous euh, donner un, quelques, quelques marges de manœuvre un peu plus restreintes, mais...
1: Ouais, c'est super important ce que tu dis là. Effectivement, la première chose d'ailleurs que l'on fait généralement dans ces équipes qui se lancent dans ces démarches de responsabilisation, de libération, peu importe le nom que tu mets derrière, c'est de définir un terrain de jeu, un cadre de référence dans lequel tu vas pouvoir évoluer avec tes, euh, tes collaborateurs. Et ce que de ce cadre de référence, ce terrain de jeu, bah généralement, tu le définis à la fois avec ta direction, quelles seront les marges de manœuvre que vous m'autorisez à, euh, à avoir, euh, quelles seront les limites, et avec tes gars, pour euh, clarifier vraiment, euh, bah voilà, le, le terrain de jeu, il est ce qu'il est, il est large comme ça, et à partir de là, bah, on va pouvoir, euh, pouvoir s'amuser. Après, en termes, par exemple, de, de, de prise de décision ou de, de, de gouvernance, il y a un outil super simple et super, euh, super ludique qu'on utilise régulièrement dans les équipes pour définir justement les marges de manœuvre et les, et les, les bornes, qui s'appelle le, le « poker délégatif », euh, qui est un outil agile finalement, que tu peux télécharger sur Internet assez facilement sur Management 3.0 euh, et qui permet de définir avec tes, euh, tes collaborateurs toutes les prises de décision que tu peux prendre dans un collectif. De la plus macro, ça peut être le recrutement, euh, la vision de l'objectif, euh, la vision stratégique, etc. à la plus micro qui va être l'achat, je ne sais pas, d'un style hobby. Donc tu vas lister toutes tes, euh, toutes tes actions, toutes tes prises de décision que tu peux avoir. Et avec tes collaborateurs, chacun en gros a un, un jeu de cartes en main avec les 7 cartes représente les sept niveaux de délégation que tu peux avoir. Le niveau 1 étant le plus directif, c'est-à-dire le manager va décider, les autres ferment leur gueule. Le niveau 7, ça va être le plus, euh, le plus libéré. Le, le, le collaborateur aura décidé et le manager n'est pas au courant. Et entre ça, tu as euh, la construction, de, euh, le manager peut proposer, il écoute ses collaborateurs. Enfin voilà, tu as 5, 5 ou 6 niveaux intermédiaires. Et à partir de là, chacun va se positionner euh, en fonction des prises de décision pour dire « Aujourd'hui, on en est à tel niveau de délégation. » Et demain, pour nous, l'idéal, ce serait celui-là. Et à partir de là, on construit ensemble, euh, pour chaque type de décision, quelle est la, la limite euh, pour chacun, euh, pour que ça ait du sens et pour que chacun s'y retrouve.
0: Si on le place dans le contexte de, de ton équipe, vous, vous étiez combien Et donc, comment tu t'y es pris, justement, pour initier euh, bah, ces quatre grands chantiers Par exemple, comment tu as introduit cette démarche auprès de ton équipe pour l'initier, comment t'as expliqué un peu le cadre, comment t'as dit, bah, voilà, en silence, on fait un poker négatif, mmh. euh, voilà comment ça marche, euh, et quelles ont été les réactions
1: Alors, je, le lancement, on l'a fait de manière un peu, euh, on avait réuni toute l'équipe, donc c'était 45 personnes à l'époque, quand j'étais manager, parce que maintenant, je ne suis plus manager, mais j'accompagne les managers dans la transformation managériale, euh, donc j'avais 45 personnes environ, réparties sur deux sites. Euh, et donc on avait réuni l'ensemble de l'équipe autour d'un moment convivial en, en gros un barbecue pour expliquer euh, nos convictions enfin mes convictions et pourquoi est-ce que je voulais me lancer là-dedans ce qui n'était pas forcément nouveau parce que finalement on, fin, les, les, mecs qui, les managers qui se lancent là-dedans c'est pas des, des gars qui changent du jour au lendemain leur pratique c'est des gens qui font déjà des choses différemment mais qui, euh, qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnés dans, cette, dans ce genre de, de posture donc on les avait réunis et puis on a commencé à définir ensemble le terrain de jeu et après un truc super important, euh, en tout cas pour notre contexte à nous, euh, moi-même d'ailleurs je ne enfin, je connaissais que, que Def, hein, j'ai eu un parcours assez linéaire, euh, c'était de s'ouvrir à l'externe, d'aller voir des boîtes qui travaillent différemment, donc de faire un peu des learning expeditions avec euh, des collaborateurs à, la fois, à chaque fois différents, pour s'ouvrir l'esprit, pour comprendre ce que l'on peut faire, ce que l'on a à gagner à faire différemment pour, pour enfin, juste pour se sourcer, et à partir de là, euh, commencer à engager des, des réflexions régulières avec ses collaborateurs autour de, des différentes thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, les quatre gros chantiers, pour dire aujourd'hui quels sont nos irritants, qu'est-ce qu'on voudrait faire différemment, et après les placer en termes de quel sera l'impact sur l'équipe, est-ce que ce sera un impact fort, moyen, faible, et est-ce que c'est à notre main ou pas et ça, c'est super important, euh, notamment au début d'une démarche de transformation, de se concentrer sur des actions ou des propositions qui, sont, qui auront un fort impact sur l'équipe et qui sont vraiment à notre main. Euh, pourquoi parce que si tu commences à faire des choses qui, euh, qui ont un fort impact mais qui ne sont pas à ta main du tout bah tu risques de te prendre euh, une volée de bois vert de la part euh, des RH ou peu importe et, euh, et tu, tu risques de décourager tes collaborateurs euh, dans, dans le, le, le bien fondé et la volonté euh, nos capacités à changer les choses donc le fait d'avoir des petites victoires et de lancer plein d'actions à fort impact qui sont à notre main ça permet, à, euh, ça permet de donner confiance à la fois à la direction sur le fait qu'on n'est pas en train de mettre le feu dans les usines ou sur les installations, et à la fois donner confiance aux collaborateurs sur le fait qu'on peut et qu'on a envie de changer les choses. Et après, petit à petit, bah, tu peux commencer à shifter sur des actions et puis des, euh, des pratiques qui sont un peu plus touchy, qui vont commencer à toucher à des processus nationaux, à des organigrammes, euh, voilà.
0: Je voudrais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. En fait, il y a un peu deux étapes, il y, y a cet aspect euh, travailler sur... Euh, commencer par les petites victoires, des choses où vous avez la main... Est-ce que tu peux me donner des cas très emblématiques de choses qui ont eu un fort impact et sur lesquelles tu avais la main Et après, peut-être dans un deuxième temps, me, me illustrer un peu quels étaient les, les, les autres sujets que bah, vous avez commencé progressivement à ouvrir une fois que vous aviez un peu instauré la confiance par rapport à ce mode de fonctionnement et que c'était des sujets un peu plus, bah, effectivement, comme tu te dis, plus complexes et plus, sur lesquels vous étiez moins en, en capacité de
1: décision. Alors je vais te donner des exemples, mais qui ne parleront peut-être pas à tout le monde parce que c'est des exemples qui sont adaptés à un contexte d'équipe opérationnelle composée de techniciens. Mais en gros, les, les deux, trois premières actions phares qu'on a lancées assez rapidement, euh, elle touchait euh, à la fois au mode de, de conduite de nos réunions euh, régulières. Nous, on avait un rythme qui était assez, euh, assez timé. Donc tous les matins à 7h, tu as le briefing avec l'ensemble des gars avant qu'ils partent sur le terrain. Et puis euh, avant, c'était... Euh un cadre qui allait donner la messe pour dire euh, aujourd'hui tu vas faire ça, hier t'as fait quoi et tu fais le tour de table et c'est très très infantilisant et pas forcément super intéressant pour euh, pour chacun. Donc on a revu un peu ce mode de fonctionnement là pour que le pour que le briefing du matin ait du sens soit plus court, ne soit pas en mode euh, chacun son tour va parler et va expliquer pourquoi il a fait ça et pourquoi il n'a pas fait etc. Euh, première chose, deuxième chose sur l'affectation la, euh, sur les activités, ça c'est pareil, avant c'était un cadre qui allait décider qui allait faire quoi aujourd'hui, demain, dans deux, dans deux mois, dans trois mois, non, enfin, euh, ce qu'on a mis en place assez rapidement, c'est justement euh, co-construire avec les collaborateurs, donc avec nos techniciens, eh ben, les plannings euh, pour affecter les bonnes personnes au bon endroit, euh, lisser la charge et faire en sorte que chacun s'y retrouve. Sur la montée en compétences aussi, on avait une problématique assez particulière qui était collaborateurs de plus en plus jeunes, euh, des métiers très techniques et, euh, et assez clés qui étaient de moins en moins peut-être attrayants pour les jeunes générations. Euh, donc on a mis en place des, de la gamification, donc on a créé des jeux de société, alors ça a pris un certain temps, ça a pris quelques mois, mais on a créé des jeux de société pour monter en compétences autour de thématiques assez particulières et éviter de refaire des sessions de PowerPoint de 150 slides où tout le monde s'emmerde, 3 heures le cul sur une chaise. Sur le recrutement, on pratique, euh, et c'est ce qui se fait de plus en plus dans les équipes, le recrutement partagé, donc la personne qui postule chez nous venait en immersion 1, 2, 3 jours, ça dépend de sa disponibilité et de ce que l'on peut faire, et à la fin on réunit toute l'équipe, et, on, et je, demande, je demandais à l'ensemble des collaborateurs est-ce que vous voyez cette personne intégrer votre collectif ou pas et chacun se positionnait et on, se, on décidait collégial, collégialement sur le, le recrutement ou non de cette personne là alors qu'avant c'était le manager qui avait la main avec le RH et euh, de manière assez surprenante hein, les deux ou trois premières personnes qui ont Candidater sur un poste à fort enjeu pour lequel on était un peu en tension, euh, c'est l'équipe qui a décidé de ne pas les prendre, euh, pour certaines raisons qui étaient, euh, qui étaient très pertinentes, et qui du coup acceptaient le fait de tourner à effectif réduit, mais c'était eux qui en, avaient, qui, qui en avaient pris la responsabilité.
0: Ça interroge aussi sur quelle est la capacité de prendre des décisions consensuelles à 45 Dans les exemples que tu donnes, donc c'est redonner beaucoup, de, enfin, beaucoup plus d'autonomie finalement euh, aux personnes euh, qui sont euh, les mieux placées euh, sur, sur le terrain euh. Pour, pour prendre des décisions. Est-ce qu'il y a eu des, des inquiétudes, des personnes qui ont eu du mal à justement euh, se, se, se plonger dans cette démarche et comment du coup, tu as remédié éventuellement à ces difficultés
1: voilà, c'est super important comme question euh, généralement quand tu c'est ce qu'on constate assez régulièrement dans les équipes et même dans la littérature, quand tu arrives avec, euh, avec ce type de démarche de transformation, tu vas te retrouver face à un public composé de trois catégories, un tiers de personnes qui va te regarder avec les yeux grands ouverts et qui va être super content, qui va se dire enfin on va faire des choses qui ont du sens etc un tiers de personnes qui va te regarder avec des yeux bon ok encore un truc qui tombe et dans deux ans on parlera d'autres choses, bon pff, on a l'habitude et puis un tiers de réfractaires purs et durs qui va dire c'est quoi ces conneries, moi je suis payé pour faire ça et, euh, et je finis à 17h et puis c'est tout et puis c'est comme ça euh, donc tout l'enjeu le, tout ça va être de commencer à travailler avec le tiers de mecs hyper motivés pour euh, montrer après aux autres au ventre mou assez rapidement que bah, ça a du sens qu'on fait des choses euh, et qu'on qu va dans le bon sens pour leur donner envie de venir euh, et de, de, de s'intégrer pleinement dans la démarche après les, euh, les 30% de personnes qui parce que culturellement, historiquement, euh, dans leur dans leur passé ou dans leur, dans, dans leur éducation, euh, ne sont pas en phase avec ce mode de, de management, et il y en aura forcément, et c'est normal, et ben finalement, tu t'adaptes tu à leur volonté. Comme dans le management classique, tu t'adaptes aux personnes de toute manière. Donc euh, tu vas gérer les 70% de personnes qui vont avoir envie d'être responsabilisées d'une manière euh, différente, et puis les 30% de personnes qui veulent être managées de manière un peu plus directive et euh, et diriger, eh ben, tu les manageras de cette manière-là. Je pense que c'est super important, et ça je pense que c'est une erreur que j'ai pu faire, et que d'autres personnes peuvent faire encore, de vouloir pour les autres. Mais ce que je voulais moi, et ce que beaucoup de personnes ne voulaient, euh, n'était pas forcément la volonté, ou la... Ou la euh, enfin, c'était pas partagé forcément par tout le monde. Donc il faut se mettre à la place de la personne, et puis il faut, il faut accepter le fait que certaines personnes ne soient pas les avec ça, et les manager différemment, à l'ancienne entre guillemets, euh, mais, mais, mais se, mettre, se mettre à leur place. Après, euh, le, disons qu'avant on manageait pour euh, 10 à 30% des personnes qui, qui aimaient ça, et ça veut dire que tu avais 80% des, des collaborateurs qui étaient, euh, qui étaient entre guillemets euh, pas forcément à l'aise avec le mode de management et qui se et qui sentaient une perte de sens, une perte de confiance, une perte de repère, enfin une, une démotivation dans le travail. Le fait de manager pour 70 à 80% des collaborateurs désormais, ça permet quand même de rééquilibrer la balance dans le bon sens.
0: Ça pose aussi une autre question, parce que quand tu finalement t'as pas été en position manager pendant longtemps, et du jour au lendemain on te dit bah tu peux prendre des décisions, énormément de décisions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, enfin une crainte sur est-ce que je suis capable, est-ce que je suis capable de le faire, est-ce que je suis légitime, surtout il y a cette question de légitimité. Comment t'accompagnes finalement cette culture de bah oui tu peux prendre une décision, ou pire cette décision elle est mauvaise, on va analyser pourquoi et ça t'aidera à progresser après. C'est souvent un des, un des points qui remonte des fois de, de, dans, dans les obstacles qu'on peut rencontrer. C'est cette, cette, cette friction dans... Euh, je, bah non, en fait, on essaie d'aplanir un petit peu la, la chaîne
1: hiérarchique. Et au final, du coup, de prendre plein de décisions et bah, ça fait peur. Quoi. Bon, déjà, il y a un travail sur soi à faire en tant que manager ou en tant qu'encadrant, euh, clairement, parce que ça remet en cause pas mal de pratiques et puis de postures et de rôles du manager... Qu'est-ce qu'on attend d'un manager et quelles sont les bonnes la posture à avoir, donc ça demande un certain travail sur soi, qui peut s'accompagner par du coaching individuel ou collectif, pour faire en sorte que quand les équipes commencent à prendre des décisions, bah tu les accompagnes, tu acceptes effectivement le droit à l'erreur, tu n'es pas tendance à donner directement la, ton avis, enfin bref, il y a plein de choses à, à travailler de manière individuelle déjà, et après, comment donner confiance aux collaborateurs et démystifier un peu tout ça, bah, je pense enfin ça se fait avec le temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Hein. Ces transformations managériales, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Donc il faut laisser le, le temps au temps, et une autre question que je me posais juste pour rester dans le cadre de ton équipe encore. Donc vous étiez, tu euh, disais, 7 pilotes euh, chez EDF au global ou EDF Hydro Alors on était 7 pilotes dans le groupe EDF, donc tu avais 4 équipes d'Enedis. Donc, euh, qui fait partie du groupe EDF, et trois équipes d'EDF SA, dont la mienne euh, chez EDF Hydro. Et aujourd'hui, effectivement, on en est à plus de 500 équipes dans le groupe EDF, et à EDF Hydro, donc qui est la division d'EDF qui s'occupe de l'exploitation et de la maintenance des centrales hydroélectriques, donc la production hydraulique, euh, on a euh, de mémoire entre 60 et 70 équipes qui se sont lancées là-dedans, donc on a une grosse part des équipes qui, qui, qui font partie de DF Hydro, et on a structuré notre propre démarche interne, pour accélérer un peu cette transformation-là euh, au sein de notre division.
0: Comment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Vous avez, euh, j'imagine, identifié des personnes un petit peu comme toi, qui ont un rôle de formateur, accompagnateur, et qui vient un peu outiller, parce que c'est aussi une des questions, euh, des nouvelles postures, euh, des nouveaux modes de travail, des nouveaux outils aussi, parce que c'est très lié à des sujets au terme de transparence. Donc, euh, effectivement, pour passer d'un élément à l'autre, c'est pas évident si tous les managers cherchent seuls, entre guillemets, euh, ça, il y a beaucoup d'inertie qui peut se générer, donc comment est-ce qu'on arrive aussi à, à accompagner cette démarche
1: Alors déjà, au niveau du groupe, on s'est vachement structuré. Donc on a déjà des coachs internes qui existaient et qui étaient disponibles pour les équipes, mais ces coachs internes ont été sensibilisés et, et, et formés aux pratiques et au management euh, entre guillemets opale ou, ou libéré, pour pouvoir accompagner spécifiquement ces managers-là. On a une plateforme de, de, de collaboration et de communication interne qui a été mise en place avec des outils de facilitation et des, des bonnes pratiques qui sont partagées et un parcours euh, d'utilisateur qui a été défini. Je suis manager, je veux me lancer tout seul, ok, je clique, j'ai le droit à ça. Je suis manager, je veux m'intégrer dans une démarche spécifique, ok, je clique, euh, j'aurai le droit à tel parcours, etc. Voici les interlocuteurs. Après, au sein de DF Hydro, on s'est structuré aussi d'une certaine manière, donc on a des relais qui ont été choisis, enfin ce sont des volontaires qui, qui ont levé le doigt au sein de chaque territoire, faire bah, le maillon entre les managers et l'équipe d'accompagnement, dont je fais partie. Et nous, équipe d'accompagnement, bah, on a défini une offre de service pour répondre aux problématiques du manager en fonction de là où il en est en termes de maturité. Euh, on va dire qu'il y a quatre gros pavés qui ont été définis. Le premier groupe pavé, c'est comment est-ce que tu sensibilises, tu as culture et tu donnes envie aux personnes d'y aller. Donc ça va être euh, de la communication, des vidéos, organiser des learning expeditions, des conférences, toutes ces choses-là. Deuxième pavé, une fois que tu, les as, que tu leur as donné envie d'y aller, comment est-ce que tu les lances dans cette démarche-là Donc là, on organise des bootcamps de lancement sur deux jours ou sur une journée en fonction. On les, on les inspire, on construit avec eux les premiers pas. Je leur présente l'offre de service globale au, au niveau du groupe et au sein de DF Hydro. Troisième pavé, qui est le, le, peut-être le plus gros pavé, qui est comment est-ce que j'accompagne ces équipes qui se sont lancées pour ne pas faire en sorte que le soufflet y retombe au bout d'un moment. Euh, donc là, on a des interventions spécifiques en fonction des besoins des managers dans leurs équipes. Donc on vient faciliter, créer des ateliers, des workshops, euh, travailler sur la gouvernance, les inspirer, euh, créer la raison d'être, voilà, toutes ces choses-là. Euh, parce qu'un manager, bah, quand il rentre chez lui, hein, il est pris par le temps réel, par l'opérationnel, euh, par la réalité du terrain, par les euh, injonctions paradoxales, enfin par plein de choses qui font que si on ne l'accompagne pas, euh, il peut vite se retrouver déstabilisé. Et puis le quatrième pavé, qui est tout aussi important, c'est comment tu fais en sorte que cette transformation, bah, elle s'ancre, elle se pérennise dans le temps, euh, et là on a mis en place, par exemple, des cercles de partage réguliers au, sur, sur, sur certaines plaques régionales, donc euh, à pas, euh, je sais pas tous les six mois environ, on réunit les managers qui se sont lancés, de toutes les entités du groupe sur une journée pour faire du co-développement, pour euh, échanger sur nos pratiques, sur nos freins, sur nos difficultés, pour les mettre en réseau, pour faire en sorte bah, que les managers qui sont lancés là-dedans, bah, ils, ils continuent à garder cette dynamique-là et ils sachent euh, qui appeler en fonction de, de tels besoins, de telles thématiques euh, et faire en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls euh, dans, dans ces difficultés et, euh, et dans sa transformation. Par
0: ce que fait la communauté. C'est un peu ce qu'on cherche à faire, notamment avec si on se projette un peu... Dans 10 ans, à ton avis, EDF Hydro, euh, tu peux aller jusqu'où en termes de
1: transformation En tout cas, on a une volonté de transformer, euh, d'embarquer la, la, la plupart des managers et des équipes, parce qu'on est convaincu que ce mode de fonctionnement-là, il faut aller vers ça, encore une fois, parce que c'est une question de survie, euh, parce que c'est une question d'attente des collaborateurs, parce que les managers que l'on recherche maintenant sont aussi euh, évalués en fonction de ces compétences et de ces appétences-là, euh, donc euh, la collaboration, le collaboratif, faire confiance, euh, etc., donc on, on, petit à petit on a la volonté et on a l'ambition de transformer complètement nos modes de, de, de fonctionnement et de, et de management pour pouvoir faire en sorte que, bah que nos jeunes collaborateurs restent dans l'entreprise, que la performance financière, humaine, technique, elle soit toujours au rendez-vous et pour faire en sorte que cette belle entreprise KEDF continue à, puisse continuer à être là dans les 10, 20, 30, 50 ans qui viennent.
0: De, de gouvernance, de transport Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que c'est bah, finalement euh, les salaires C'est quoi pour toi euh, là où tu vois un peu déjà les limites aujourd'hui des, des choses
1: sur lesquelles vous pouvez demain avoir la main euh, en de, euh, prise de décision... Je pense que les gros sujets un peu touchis, qui sont un peu tabous, sur lesquels on a du mal à aller avec les équipes, euh, parce que soit les équipes ne veulent pas y aller, ne se sentent pas prêtes, euh, soit euh, ne savent pas exactement comment s'y prendre. C'est effectivement tout ce qui a, touche à la rémunération, donc à la reconnaissance salariale. Comment avoir des pratiques qui soient plus ouvertes, participatives sur euh, l'attribution la, la, de la reconnaissance salariale notamment euh, donc ça, c'est des choses euh, un peu, peu touchies sur lesquelles on n'est pas encore euh, prêt à aller très loin. Il y a certaines équipes qui vont loin, mais elles sont minoritaires euh, dans, dans nos collectifs. Après, effectivement, sur tout ce qui est euh, RH, euh, temps de travail, etc., c'est des choses qui sont encore un peu sensibles. On est encore euh, peut-être un peu bridé aussi par, euh, par certaines règles. Et donc changer les mentalités et changer la culture, ça, ça prend un, un certain temps. Tu -ce du coup, euh, tu es dans une démarche, tu dois inspirer d'autres gens, tu
0: dois leur donner envie d'y aller toi, c'est quoi les, les entreprises Est-ce que tu as, as une idée d'entreprise qui voilà, t'inspire particulièrement, euh, qu'elles soient grosses ou petite, et euh, où leur modèle d'organisation, tu te dis euh, c'est vers là que j'ai envie d'aller, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire.
1: Alors, c'est vrai que nous, on s'inspire beaucoup des entreprises dites libérées. Alors, on est loin d'être une entreprise libérée, et je ne suis pas sûr qu'on ait la volonté non plus d'y aller, euh, d'aller jusque-là. Mais en tout cas, on, on, on s'en inspire fortement. Moi, personnellement, il y a plusieurs entreprises qui me parlent fortement, mais ça ne regarde, ça ne regarde que moi. Euh, moi, je suis très inspiré. j'adore tout ce qui est montagne et outdoor, donc forcément, les entreprises qui, sont, euh, qui, touchent, euh, qui travaillent là-dedans, ça m'inspire encore plus. Je pense notamment à Patagonia et à Gore, qui, euh, qui sont deux spécialistes américains euh, là-dessus, et qui ont des modes de fonctionnement euh, très libérés, très humains, euh, parfois depuis, euh, parfois depuis euh, au moins euh, plusieurs dizaines d'années, notamment l'entreprise Gore. Donc, euh, donc ça montre aussi que ces modes de fonctionnement-là, bah, ce n'est pas, pas un effet de mode, et c'est des choses qui peuvent euh, se, euh, marcher dans le temps et, et être euh, source de gains de performance. Après, en France, il y a plein d'entreprises qui se, qui se lancent là-dedans et qui sont très inspirantes, avec lesquelles on partage également aussi beaucoup au sein d'EDF. De Donc on s'ouvre beaucoup à l'externe. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à, à, à échanger en, entre entreprises qui, vont, qui sont sur ce chemin de la transformation-là. Et c'est tout l'intérêt notamment des cercles de partage qu'on a mis en place que l'on ouvre à l'externe. Je pense notamment à la SNCF, à la CARSAT, Groupama, etc. A aussi des grands groupes pour avoir un petit peu des, des,
0: des modèles similaires moi, j'avais une interrogation par rapport à la, aussi le, le rôle du leadership, finalement, dans, dans la capacité à mener cette transformation. Euh, souvent, ces, ces, grandes, ces grands mouvements de transformation, ils sont quand même impulsés. Enfin, en fait, ça doit être mené par le bas, mais il y a un petit peu la nécessité d'embarquer, on va dire, euh, toute la, la partie dirigeante, euh, dirigeante de, de, de l'entreprise pour pouvoir euh, bah, accepter finalement qu'il y ait ces expérimentations qui se fassent, que la culture, elle évolue. Enfin, Aujourd'hui, il y a vraiment une tendance autour de euh, l'agile euh, finalement accompagne ces démarches un petit peu opales qui vont même euh, dans la même vision, plus d'autonomie, plus de responsabilité. Est-ce que tu penses que c'est qu'une mode Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie conviction, un vrai changement euh, Alors pas que au niveau de TF, si tu peux prononcer, mais euh, au niveau justement de tout le leadership pour euh, amener, cette, euh, amener cette démarche. Est-ce qu est -ce qu euh, est -ce que les gens sont prêts Parce que ça, ça implique des évolutions dans les postures managériales et... et des rôles qu'on nous apprend pas tellement à l'école, finalement, à l'école, on apprend, tu vas être manager, tu vas un petit peu contrôler les gens, et du coup, on, on, on nous amène vers des postures
1: très différentes. Est-ce que tu penses que les gens ils sont prêts à ça et qu'il y a une vraie conviction à nous il y a une image que j'aime beaucoup, qui m'avait été donnée par un consultant philosophe là, qui travaille sur tout ce qui est organisation nouvelle, etc., et qui disait un escalier se balaye par le haut et s'aspire par le bas. Et nous, c'est vrai qu'on a commencé d'abord à aspirer par le bas, donc à faire en sorte que les managers de terrain et leur collectif se lancent et commencent à transformer les choses. Et puis, eh ben, il, euh, au bout d'un moment, il faut aussi un peu balayer par le haut parce que la notion d'exemplarité, notamment des dirigeants, elle est super importante dans ces, dans ces phases de transformation. Parce que si tu vas embarquer l'ensemble des, des collectifs. Bon, tu auras les, euh, les early adopters, ils vont venir directement. Par contre, ceux qui sont plus ou moins sceptiques ou qui ont, un be ou qui ont besoin d'être rassurés dans, ces, dans, ce, dans ce changement managérial vont beaucoup regarder ce qui se fait au-dessus au d'eux pour qu'il n'y ait pas de plafond de verre, il faut que l'ensemble de la ligne managériale jusqu'au plus haut niveau soit convaincu et laisse faire à minima euh, ce genre de démarche. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Moi, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants, notamment d'EDF, qui vraiment portent avec leur trip ces modes de fonctionnement-là et, euh, et cette philosophie. On parle de démarche, mais j'aime pas trop le nom de démarche finalement. C'est une philosophie, hein, c'est une conviction. Donc moi, je pense qu'il y a un shift qui est en train de se faire. Après, au niveau général, hein, au sein de, 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 de l'ensemble des entreprises, notamment françaises, peut-être même particulièrement française. Je pense qu'on est à un moment où tu as un peu un croisement des courbes avec un cycle déclinant qui est le modèle hiérarchique classique qui est en train de... Bah, de on sent hein, en train de... De décliner parce que euh, tous les problèmes de désengagement, de démotivation, de mal-être de burn-out, tout ce que tu peux mettre derrière on sent qu'il y a un truc qui est en train de décliner et puis un modèle émergent qui peut être l'entreprise libérée qui peut être l'entreprise, enfin il y a plein de choses qui existent qui est en train de, 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 de grossir et là on est un peu euh, au niveau des croisements des deux courbes en termes d'importance et, et de puissance et je pense que ça commence à frotter un petit peu on le sent et, et du coup euh, c'est là où on a intérêt à faire en sorte que nous qui portons ces convictions là, eh ben, on baisse pas les bras et on accompagne notamment les managers qui ont envie de se là-dedans pour enlever un peu euh, les bâtons dans les roues qu'on pourrait potentiellement leur mettre et puis leur défricher le terrain pour qu'ils puissent avancer euh, le plus sereinement possible, quoi, leur, leur tracer la route.
0: Ouais, et éviter qu'il y ait des retours en arrière, parce qu'il y a aussi pas mal de cas où euh, finalement euh, ce qui est intéressant c'est que vous avez une démarche assez progressive, donc ça peut paraître plus long, mais ça a l'avantage de, euh, de peut-être amener un changement plus pérenne par rapport à des changements plus radicaux qui des fois sont difficilement, enfin, difficiles à appréhender. Mm -hmm. Moi j'ai une autre question... Euh, si on se projette, dans un mois, tu changes d'entreprise. C'est quoi la première pratique que tu as envie de mettre en place dans ton équipe C'est quoi le truc où tu te dis « ce truc-là, je ne transige pas, je veux
1: absolument que ça, que ça fonctionne comme ça dans ma nouvelle boîte ?» C'est une bonne question, à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi. Je pense qu'il y a deux, deux choses qui me tiennent à cœur, moi, rapidement à mettre en place dans, au sein d'un collectif, d'une équipe. C'est tout ce qui a trait forcément à la prise de décision, donc vraiment clarifier les choses pour faire en sorte que... de mettre le, le curseur le plus à le plus à droite possible, au sens le plus délégatif possible euh, et ça passe aussi par la transparence et la, la confiance et la communication et enfin tout ce qui a trait à l'information. Donc euh, faire en sorte que l'information et la transparence dans la communication soient le, la plus grande possible pour pouvoir rendre possible les prises de décision par le terrain. Donc euh, comment faire en sorte que l'on communique le plus possible et on, en tout cas que l'on mette à disposition le plus possible et en toute transparence l'ensemble des éléments qui permettent aux collaborateurs de prendre leurs propres décisions.
0: Du coup tu serais plutôt favorable à
1: Total dans, dans, tout, euh, dans toute la documentation outils euh. Je pense qu'il y, y, y a des entreprises qui le font, euh, certaines qui le font plus ou moins. Je pense que c'est vers là où on tend et je pense que si on ne fait pas confiance aux collaborateurs pour euh, traiter l'information de, de la bonne manière, euh, on, on a un problème un peu plus large que ça. Quoi. Je pense que la confiance dans, au sein de ses collaborateurs, elle est essentielle. Euh, si on ne fait pas confiance à ses collaborateurs, ça, ça va être compliqué. Il y a
0: pas mal de gens sont dans des entreprises et qui rencontrent la même situation que toi et il y a un moment ils commencent à, à s'interroger sur les modes de fonctionnement ils ont envie de changer les choses mais ils ne savent pas trop comment faire si tu avais un conseil euh, à leur donner pour euh, passer à l'action
1: alors c'est vrai que quand tu t'es pas bien dans une entreprise, en fait, il y, y a trois types de réponses que tu peux avoir. Tu peux soit l'accepter et auquel cas, euh, le vivre plus ou moins bien avec, avec le mal-être que ça peut engendrer. Tu peux quitter l'entreprise pour aller ailleurs ou tu peux faire en sorte de changer les choses. Donc euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de changer les choses en interne parce qu'on a envie que ça change et on croit euh, au changement et au bienfaits que ça peut avoir sur la société. Après, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire euh, Moi, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit tout à l'heure hein, en termes de conseils, en termes de... Euh, de, de process déjà s'acculturer s'ouvrir euh, à l'externe hein, être curieux faire preuve d'humilité travailler sur soi en termes de, de posture de croyances limitantes de, de modèles mentaux donc là ça peut être du coaching ça peut être, ça peut être plein de choses euh, définir avec son équipe et sa direction un cadre de référence euh, je pense que c'est super important de, de, de bien délimiter ça euh, rapidement. Et puis après, avancer avec les volontaires dans son équipe qui ont envie de, de travailler sur ces sujets-là pour commencer à avoir le plus de petites victoires possibles sur des thématiques qui sont vraiment à la main de l'équipe et petit à petit, encore une fois, aller de plus en plus loin après euh, en termes de, de, de rupture euh, managériale.
0: Sur la phase acculturation, est-ce que tu as une ou deux recommandations de lecture qui, toi, t'ont particulièrement inspiré ou, euh Enfin, tu as cité euh, Red je pense qu'il y a un, un, un des fondamentaux euh, lorsqu'on veut euh, voir l'entreprise différemment. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui, qui, selon toi, sont un peu des lectures euh, euh, obligatoires euh, pour s'ouvrir
1: alors j'en ai plein en tête, j'aurais du mal à tous les, les citer, mais euh, c'est vrai que je lis beaucoup et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à trouver dans, dans la littérature. Euh, je pense à Liberté et compagnie, forcément, c'est un peu le, bah, c euh, le bouquin qui a inspiré d'ailleurs le documentaire d'Arte, Le Bonheur au Travail, donc Liberté et compagnie, euh, d'Isa Gates exactement. Plus récemment, moi ce que j'ai adoré, c'est « Turn the Ship Around » d'un ancien, alors je sais plus, c'est un capitaine, peu importe, enfin de, de, de la Navy américaine, qui était commandant de sous-marin nucléaire et qui a complètement revu son mode de leadership et qui en un an a réussi à faire de, sa, de, de, de son équipage, qui était le, le, le plus pourri du Pacifique, un exemple en termes de performance euh, technique, organisationnelle et humaine. Et ça, c'est un bouquin qui est super inspirant, et qui est aussi très pratique, parce qu'à la fin de chaque, de chaque chapitre, il va te donner des exemples de pratique et euh, des, des questions à se poser pour pouvoir avancer sur, euh, sur, sur plusieurs champs. Après, il y a aussi le plaisir au travail, hein, je crois que c'est ça, de Francis Boyer aux éditions Hérol, qui est un bouquin très très... Euh, euh, pratique et pragmatique sur comment est-ce que tu peux gérer les passer de la gestion des compétences à la gestion des appétences dans l'entreprise, en termes de fonctions, en termes de mutations, en termes de prise de poste, en termes d'affectation. Euh, voilà, donc, est euh, super intéressant. Euh, et puis, peut-être aussi euh, un bouquin qui est un peu plus sur l'agilité, mais qui est, qui, est, qui est assez intéressant, qui est Le Management 3.0 de Jürgen Appello, donc euh, Managing for Happiness, qui te propose plusieurs outils aussi assez simples, dont le poker délégatif pour revoir un peu les pratiques euh, et avoir des outils euh, que tu peux mettre en place du jour au lendemain dans, dans ta boîte. Oui, c'est vrai qu'il est intéressant pour ça. Ça donne vraiment des, des outils
0: concrets euh, que tu peux ensuite décliner. Parce que c'est des fois la difficulté avec certains livres de management où tu, on te raconte un petit peu l'intérieur des entreprises, mais comment tu fais la bascule, quelle
1: est ta première étape, comment, comment Et je pense à un dernier bouquin là qui est sorti récemment, que certains connaissent déjà peut-être aussi, qui s'appelle le, le bouquin des Corporate Rebels, de, de Hollandais. Et qui, pareil, ont fait un peu le, le tour du monde avec leur bucket list pour rencontrer des entreprises et des dirigeants inspirants qui travaillent différemment, et qui ont défini huit tendances communes aux entreprises qui vont vers vers ce sens de la libération, et qui, à la fin de chaque chapitre, t'expliquent concrètement comment est-ce que tu peux adopter des, des pratiques ou des postures qui vont dans, dans ce sens-là, avec des... Niveau de difficulté croissant. Voilà. c'est un bouquin qui est aussi assez inspirant et qui peut donner quelques clés ou quelques idées euh, aux managers, aux RH, aux dirigeants qui souhaitent se lancer euh, dans cette aventure. Surtout qu'ils ont analysé
0: autant euh, ailleurs qu'une énorme entreprise chinoise, une multinationale que, que des plus petites. C'est toujours un petit peu l'interrogation d'avoir des. On ne rencontre pas mal à classiques, c'est euh, ah non mais c'est facile pour les startups, d'autant plus quand elles sont tech. Et là on voit que le cas de DF Hydro c'est hyper intéressant de voir si ça peut s'appliquer à des équipes opérationnelles, comme faville l'avait montré, ou d'autres acteurs. Et, euh, après, euh, voilà, quel, quel est le chemin Ça commence par étapes, mais euh, ça peut avoir des impacts euh, ultra concrets euh, aujourd'hui. Et du coup, ça m'amène à la dernière question. Euh, concrètement, as accompagné, euh, lor lorsque tu as accompagné ton équipe, est -ce que vous avez, euh, comment vous avez mesuré l'impact de ce que vous faisiez Est-ce que vous l'avez fait Et si oui, comment Est-ce qu'en fonction, que, du coup, vous avez mis en place bah, d'autres actions
1: correctives pour ajuster titre c'est toujours la question piège qui revient, c'est les indicateurs, comment est-ce que Thierry va mesurer cette performance-là Alors déjà, je pense que tout ne se mesure pas, mais, euh, mais de toute façon, c'est des choses que dans une grosse entreprise, notamment, on va te demander quand même, euh, notamment pour les plus réfractaires. De manière assez simple, ce qu'on mesure de OPA annuel, dans tous les grands groupes, je pense, c'est euh, l'engagement des, des, des collaborateurs. Donc ça, c'est des choses qui se mesurent au travers de, de questionnaires. Donc là, on voit des taux euh, d'engagement des qui, qui progressent. Mais au-delà de ça, moi, c'est quand tu vas dans ces collectifs-là et que tu, tu ressens le, la collaboration qui peut se créer et toute la performance que ça peut générer, enfin, tout, tout le, le climat qu'il y a derrière, que tu arrives à ressentir les bienfaits. Maintenant, euh, on a euh, quand même euh, fait un, un REX sur les 100 premières équipes qui se sont lancées dans ce genre de démarche euh, chez EDF depuis 2017, et on a analysé notamment des, des, euh, des, des données qu'on avait à disposition euh, simplement sans emmerder les managers, et ces données, c ces trois types de données, c'est l'engagement, euh, donc euh, l'adhésion, tout, enfin, toutes ces notions qu'on arrive à mesurer au pas annuel, c'est l'accidentologie, et c'est l'absentéisme ces trois pavés-là, on constate des, des, enfin que, que les équipes qui se sont lancées là-dedans sont largement au-dessus du lot des équipes dites, entre guillemets, classiques. Bah un grand merci en tout
0: cas pour, pour tous, ces éléments, euh, tous ces éléments passionnants. Je mettrai évidemment tes coordonnées qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, je crois que tu partages beaucoup de méthodologies mmh. que tu apprécies. Sur Instagram, tu es ultra intéressant dans une logique de faire grandir la communauté au-delà de, de on va dire, tes collaborateurs, mais
1: aussi inspirer inspirer d'autres acteurs. Et... Puis je voudrais juste finir par une petite phrase, une conviction personnelle, c'est que pour moi, en tant que manager, accompagnateur de manager, on vit une, écope, une époque qui est vraiment super excitante pour le management, parce qu'on a l'opportunité de, de se réinventer, déjà parce qu'on n'a pas le choix, encore une fois, et surtout aussi parce qu'on nous laisse l'opportunité, bien souvent, dans, dans les entreprises maintenant, d'y aller, euh, par conviction ou par, euh, euh, par opportunisme, et peu importe, on nous laisse le choix d'y aller. Et pour tous ceux qui veulent changer les choses, bah c'est le moment, parce que c'est... Euh, encore une fois, c'est une, une super aventure humaine.
0: Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire à le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit holocratie. À bientôt